0: Saudações do Rui a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um react, depois de 10 dias uh, React da coletiva do professor Abel Ferreira, dessa vez depois da partida de ontem à noite contra o Bahia, lá na Fonte Nova Em que o Palmeiras acabou derrotado por 1x0 com um gol já nos acréscimos, gol do Tassiano Uma partida em que o Palmeiras não foi bem, mas que foi prejudicado sim pelas arbitragens Digo pelas arbitragens, porque tem o árbitro de vídeo e o árbitro de campo. Os dois prejudicaram o Palmeiras. E vamos ver o que o professor Abel tem a dizer do jogo, dos erros e acertos do time e dele, e também da atuação dos árbitros. Vamos ver quais são os assuntos né, que foram abordados pelos coleguinhas da imprensa nessa coletiva. Vamos lá.
1: Vai ser difícil porque estou a sair do jogo. Vai ser impossível fazer uma análise fria. Uh, fazer uma análise a quente, que é assim que funciona. Nós, uh, Já começou. O jogo agora não tive tempo de rever repetição dos lances, gols, se foi, se não foi, se a bola entrou, se não entrou. Não não entrou. Vi. O que vi foi fazermos um jogo dentro daquilo que são os nossos números, dentro daquilo que é a nossa filosofia, dentro daquilo que é a nossa forma de jogar. Um, Parece-me que hoje, na minha opinião, o detalhe fundamental foi a eficiência na hora de fazer gol. Em que nós, hoje, na minha opinião, criámos oportunidades suficientes para fazer pelo menos um gol e, primeiro, do que, do que o nosso adversário. Infelizmente, nós não, não conseguimos fazer nenhum, um, ou se conseguimos, as imagens não mostram. Um, mas o futebol é isto mesmo. Um dia tínhamos que perder. Uh, foi hoje, não da maneira que queríamos, porque na minha opinião, volto a referir, produzimos oportunidades suficientes para fazer gols uh, assim de repente estou-me a lembrar do Hendrick na primeira parte a um cruzamento do, do Artur, estou-me a lembrar de uma tabela do Artur com o Tabata que saiu na cara do golo e que o goleiro uh, defendeu, Uh, estão a lembrar de uma bola no, na, na segunda parte do Dudu, estão a lembrar de um livre lateral que foi o Luís que cobrou e o López não conseguiu cabecear muito próximo do golo. Enfim, o futebol é isto, a eficiência. E hoje não fomos eficazes. O nosso adversário, pela forma como fez o golo, um, um tiro de meta longo, um ressalto, o segundo ressalto, o terceiro ressalto, o quarto ressalto, o jogadores deles acaba por fazer o golo e é assim o futebol.
0: É, ele atribui a lances isolados né? ele, ele entende que é, estrategicamente, taticamente O Palmeiras teve mais chances E teve mesmo, os números não mentem é, E ele numerou, né? ele não simplesmente citou números Ele falou, ó, teve essa, 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 essa chance Qual chance o Bahia teve de fazer gol? Praticamente nenhuma né? Então, isso sustenta o argumento dele. É... Mas acho pouco. Eu acho pouco. Ele mencionou quatro chances. Eu acho que quatro chances de fazer gol é de se esperar. Não é surpresa não fazer nenhum. Às vezes, você tem quatro chances e faz as quatro. Mas não fazer as quatro, dependendo das chances, elas forem claríssimas e não foi o caso... Nenhuma dessas que ele mencionou foram chances, porra, absurdas de gol. Vai, talvez a do Arthur e a do Hendrick, talvez. E sim, dá para culpar o Hendrik e o Arthur? Culpar, entre aspas, né? Culpar, sim, com todo o carinho do mundo pelos nossos ídolos. Dá para culpar eles? Dá. Claro, erraram, erraram. Mas o seu Abel também erra quando ele acha que esse número de chances criadas... Que essa frequência de chances criadas, seria suficiente para achar um gol mais cedo ou mais tarde. Acho que ele tinha que ter acelerado esse processo, com mudanças. Pô, criamos três... 60 minutos, criamos três chances de gol até agora. Uma a cada 20 minutos. Não tá bom. Precisamos intensificar isso. E mexer mais cedo. Aumentar o, o fogão, né, o Virar o botãozinho do fogão ali para botar no fogo alto. Tava no fogo baixo, fogo brando. Então, acho que faltou isso para o Abel, sim, ontem.
1: Triste porque nós produzimos o suficiente para sair daqui com outro resultado. Não merecíamos perder, na minha opinião, mas o futebol... Não sei. tem estas destas coisas... Não foi suficiente. Estes jogadores prepararam-se para este jogo. Como te disse, dentro daquilo que foram os números das finalizações, de da, da chegar ao último terço, foi dentro daquilo que, é, que a nossa equipa produz normalmente, mas tem que reconhecer que na eficiência, na eficácia, não fomos, uh, não fomos felizes hoje.
0: É, ele fala que é, acha que foi suficiente e que só não deu certo porque os jogadores erraram. É. Eu acho que ele coloca isso de uma maneira bem tranquila e não acredito que os jogadores vão olhar um pouco e falar, porra, jogou a culpa na gente. Porque de fato foi. É, acho que os jogadores têm a maturidade, a tranquilidade de fazerem também autocrítica e ver que eles erraram. É, mas essa palavrinha que ele usou, suficiente, aí eu já vou discordar. Não é suficiente. Não foi suficiente, não era suficiente. O volume de jogo não era suficiente. A gente dependia... De que as jogadas descem todas muito certo. E é mais difícil essas jogadas darem todas muito certo... Quando você não tem caras com o poder de decisão do Veiga, do Rony. Se bem que o Hendrick é um extra-classe. E ontem foi muito mal. Né? Mas aí no lugar do Veiga estava Tabata. Que já não é essas coisas, a gente sabe. Ontem teve um índice de acerto de passos muito bom. Deu um passe excelente para o Arthur... Naquela jogada do que o próprio Abel chamou atenção para isso. O Tabata não foi um horror, como querem fazer crer parte da torcida, né? Que quer ter razão. Mas ele é evidentemente abaixo do Veiga. Então aí você precisa que tudo dê certo. Você cria três, quatro chances, tem que dar certo. E é mais difícil, né? Quando você não tem os melhores jogadores à disposição.
1: A nossa equipa tem um padrão já muito bem definido, hum, é bom ficar longe de vocês, é bom dar descanso, Boa. é bom que os jogadores possam também desligar um pouquinho, hum, podermos desfrutar também das nossas, das nossas famílias, hum, os jogadores que foram para as seleções também poder ter outra, outro tipo de, de experiências e, e voltar a competir. Como é o planejamento agora até o, mínimo, é, está pensando... Não, olha, o o que um treinador gosta muito é poder ter toda a gente disponível para, para poder escolher, o que não foi o caso de hoje, não é? Acabamos de falar isso. Não parece justo, sinceramente, não parece justo que uma data FIFA se pare para competir. Parece-me justo que os jogadores sejam chamados para jogar nas suas seleções, acho justíssimo. Mas não parece justo que quem lhe paga os salários não possa depois ter tempo suficiente para os isso não é justo. Um, de maneira alguma, ainda para mais em jogos particulares um, Mas de Amistoso, qualquer maneira, né? como te disse E volto aqui a referir a nossa equipa hoje uh, Fico triste porque estes rapazes prepararam Estes rapazes trabalharam bem Mas infelizmente nós hoje não conseguimos ser eficazes Na hora de fazer o que normalmente fazemos uh, Infelizmente hoje não, não conseguimos
0: A questão da data FIFA ela é fundamental para analisar o jogo de ontem é, o Palmeiras não pôde contar com o Veiga e com o Rony Acabamos de falar sobre a falta que esses dois fizeram Certo? Certo é, Eles foram para a seleção Tem data FIFA Exatamente para parar os campeonatos e não ter jogo Mas Chega a ser Chega a ser uma coisa é, Parece que a CBF está tirando com a nossa cara quando ela fala assim, ó, eu não marquei o jogo na data FIFA. A data FIFA acabou na, na terça, eu marquei o jogo na quarta. Não jogou, dois jogadores nossos não jogaram por causa da data FIFA. Então a data FIFA, ela tem o, o último jogo, que é numa terça-feira, isso significa que só pode ter jogo no campeonato a partir de sexta. A CBF marca para um dia depois, quer dizer, parece que ela está de sacanagem. Né? Ah, mas teve uma época que eles Marcavam jogo durante a data FIFA, pior ainda O que não faz Com que esse erro atual Deixe de existir assim, Ficou menos ruim, mas continua ruim Continua uma palhaçada E, e, e tem aquele toque Do, sabe, do João sem braço não, 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 dessa vez eu não marquei Dentro da data FIFA, Pô, mas marcou um dia Depois, dá no mesmo né? Então é, e, e detalhe O Palmeiras Teve o seu jogo marcado, grudadinho na data FIFA, um dia depois. O Flamengo vai jogar na quinta, hoje. Isso aqui está sendo gravado na quinta-feira de manhã. O Flamengo vai jogar hoje, vai poder usar o Ayrton Lucas e o Pedro. Então, falta bastidor né, para o Palmeiras. Podemos colocar, sim, na conta da falta de bastidor também. Não só da falta de eficácia nos lances. Podemos colocar na falta de bastidor o resultado de ontem
1: Botafogo temos tempo agora em é recuperar 24 horas e quando ver Botafogo um jogo de cada vez ainda estamos a meio da época já temos não sei quantos jogos feitos, 30 aí 30 e muitos, uh, ainda temos muitos pela frente, um de cada vez porque senão se começa a pensar nesses jogos todos. Uh, é melhor um de cada vez com calma Que é para eu também estar tranquilo Para poder preparar o jogo Mas quando vier esse jogo será domingo seguramente E e vamos ter para vocês que gostam de estar perto né de mim Vamos ter novos jogos neste mês Podem fazer as perguntas que quiserem
0: Ele está ácido, né? pegando um pouco do gancho da FIFA Quase todo o sucesso Ele está ácido, né? Vocês gostam muito de ficar perto de mim Porque numa... Numa coletiva passada, teve um cara que falou, olha, eu fiquei observando o seu, o, seu, o seu comportamento e vi que você reagiu assim, assim, assim. O repórter falou isso para Abel, na coletiva pós-jogo, falando assim, olha, eu fiquei observando você. Ele falou assim, você não ficou olhando o jogo, você ficou olhando para mim? Vocês devem lembrar que isso aconteceu, acho que há um ou dois jogos atrás. É... E isso incomoda ele. Tanto que ele falou assim: Ó, foi boa, foi boa essa data FIFA, porque daí eu pude ficar longe de vocês. Ele, ele tá em guerra declarada com a imprensa como um todo. Isso não é bom o Abel. Claro, isso mostra o quanto ele é humano, o quanto ele tá de saco cheio. E como essa campanha orquestrada da imprensa contra ele está sim surtindo efeito. Tá afetando o humor dele. Talvez não o suficiente para fazer ele arrumar a malinha dele embora, que é o objetivo deles. Mas sim, é, a imprensa está conseguindo tirar o Abel do sério e ele está verbalizando isso nas coletivas em pontuações assim, bem discretinhas, mas está. a sua equipe é prova viva é disso. O é, um sucesso do clube tem refletido na ascensão de alguns jogadores que são convocados para defender as suas seleções. O ponto é que o comércio pouco perde fluidez, competência, produção e em todos os fatores que fazem é, com que um time tenha um bom jogo. Qual é a chave do processo para manter esse equilíbrio e atingir o alto nível independente das
1: circunstâncias? Olha, fico contente por tu reconheceres isso, porque de facto foi isso que eu vi hoje dentro de campo, os mesmos processos, os mesmos comportamentos, os mesmos movimentos, infelizmente não a eficácia normal do costume. Uh, mas isso acontece um, é há dias assim, o futebol é assim um, como te disse tivemos 4 ou 5 oportunidades claras para poder fazer golo um, mas claro que nós também ficamos felizes por ver, por potenciar os nossos jogadores por valorizar os nossos jogadores por levar os nossos jogadores à seleção um, como te disse anteriormente não acho justo uh, que o treinador quando, quando começa a competir não possa ter todo o elenco à sua disposição para poder Uh, escolher, seja de início ou seja a partir do banco mas nudo mais uh, estes rapazes que jogaram, na minha opinião não teve a ver com se jogou o A, o B ou o C claro teve a ver única especialmente com a nossa eficiência a nossa eficácia, que hoje não foi de todo boa
0: é, mas a eficiência e a eficácia serão maiores quanto melhores forem os jogadores que entrarem, e desculpa não dá para botar no mesmo patamar o Tabata e o Veiga é. O Hendrick e o Rony eu até acho que é possível. Mas no caso de Tabata e Veiga não dá. O Vanderlan não deixou nada a desejar em relação ao Piqueirês. Ok. É. Quem mais que não jogou? Ah, só, né? O Vanderlan, Marcos Rocha e Mike não foi por causa de seleção. Ah, o Everton e Lomba. Também, tá o Lomba, eu acho que não foi frango do Lomba. Ah, mas talvez a reposição de bola do Everton pudesse ter proporcionado melhores contra-ataques. Talvez, talvez. Mas não é a mesma coisa. Não dá para falar que não foi isso. Foi, sim. Tem a ver, sim, senhor, seu Abel. É que, ele, quer, é que ele, ele não quer queimar o Tabata, ele não quer queimar o Lomba, ele não quer queimar o Hendrick. Ele está fazendo gestão de vestiário quando ele fala isso. Mas é claro que a crença técnica pesou também. Uhum.
1: Acho um treinador extraordinário. extraordinário. Já tive a oportunidade de poder falar com ele por mensagens e ao telefone. Um treinador com quem eu já falei. Gosto muito. Um dos, um, um dos treinadores mais titulados do mundo uh, que posso dizer mais uh, gosto da forma de liderar uh, é um grande treinador não posso dizer muito mais senão o um maior da história o que mais títulos ganham
0: para mim Carlos Ancelotti é o melhor treinador do mundo na atualidade e vale a pena a CBF fazer todos os esforços para contar com ele a partir de uma data que seja razoável para montar um ciclo de Copa do Mundo. Não adianta querer que o cara chegue seis meses antes da Copa e montar uma seleção. Não vai. Precisa de um mínimo de tempo. Mas parece que esse tempo será suficiente. É, Ancelotti foi o, o primeiro técnico que eu, enquanto torcedor, observador do futebol, notei que montava o time de acordo com o adversário. Até então, minha cabeça de torcedor é, sempre era coisa de... é como se analisa futebol hoje de forma bem rasteira, bem rala, né? Ah, escala os 11 melhores, põe para jogar na posição certa e decide quem vai marcar quem, decide uma ou outra jogada ensaiada e vão pro jogo. Futebol sempre foi isso. Até a década de 90, praticamente. Isso começa a mudar, pelo menos na minha percepção, na minha percepção de torcedor, ainda bem é, bem crua, Come eu começo a notar algo diferente com os times do Ancelotti, principalmente o Milan do início da década de 2000. Puta, esse cara faz uns negócios diferentes, funciona muito. Tudo bem que os jogadores são muito bons, mas ele não repete escalação. É, ele, ele é diferente. Eu comecei a reparar nesse cara. Ele é bom demais. O tá? Carlo Ancelotti é uma cabeça. Um dos líderes que faz o jogo evoluir, o jogo ficar melhor, o jogo ficar mais cada vez mais é, profissional e menos brincadeira. Né? Dá para dizer que futebol até a década de 90 era brincadeira, era uma brincadeira. E virou um jogo profissional, de fato, com muita tática, muita estratégia. E o Carlo Ancelotti é um dos responsáveis por isso.
1: Não, eu já disse isso várias vezes. Eu sou um treinador de projeto, quero cumprir o meu contrato e depois descansar. Já disse isso várias vezes, é isso que eu tenho na minha, na minha mente. Mas um jogo de cada vez, há muitos jogos ainda pela frente. Não quero pensar que ainda falta um ano e meio. É desfrutar do dia a dia, desfrutar do momento. E como disse, a minha intenção é seguir o meu plano. Vocês sabem. Um, eu não me movo, movo -me por convicção movo-me pelos por, por meus atletas já vos disse que se há, se há algo que me prende aqui são os meus atletas é o meu clube e cumprir o meu contrato com maior respeito, com muita seriedade em todos os jogos, em todos os treinos e, e este símbolo nos obriga sempre à procura de, de títulos todos os anos uh, não nos podemos esquecer ou temos que nos lembrar que já ganhámos dois este ano temos três em disputa e nós queremos, queremos muito disputar os três um, esperar acima de tudo que, que que não hajam imagens confusas para ninguém, não é? Eu gostava muito de chegar aqui e estar a falar contigo e ter a certeza absoluta que a bola entrou ou não entrou e não tenho. Já aconteceu no Atlético Mineiro se estava fora de jogo ou não. A única coisa que eu peço é que hum, quem comanda que faça como nós fazemos, mostrando os fazem, como os jogadores fazem, é para aprender com os erros para poderem melhorar. Eu gostava numa próxima vez que houvesse uma imagem clara se a bola entrou ou não entrou. Não é? Eu posso estar aqui a dizer que entrou, e se calhar a bola não entrou. Ou estar a dizer que não entrou, e se calhar a bola entrou. E isso é que são muitos lances nos últimos anos, pelo menos desde que eu estou aqui. Hum, se, pá, não sei se calhar sou eu que estou. Se calhar, muita um vez contra o Palmeiras, não sei se sou eu que estou a ver mal. Hum, por exemplo, estava de ter visto, se calhar não foi, mas a última imagem do Breno, quando o Breno cruzou a bola que a Globo mostrasse a repetição e não mostrou, não sei porquê não, sei se não tinha a câmara lá, mas podia para nós não foi nada, como o Arthur disse não é nada, não foi, mas para nós ficarmos todos com, com as certezas das imagens, porque uh, o VAR tem que vir para nos ajudar tem que vir para tirar as imagens uh, que haja uma, uma interligação entre se são as câmaras da, da Globo que definem as imagens que vão para o VAR que se sentem numa mesa e que definam qual é o ângulo? Nós devemos meter as câmaras para para que no final uh, possamos todos valorizar aquilo que nós mais gostamos, que é que é o futebol.
0: Acabou, né? Tá bem? Ah. Acabou. É, quando o Abel deu a entrevista, ainda não tinham aparecido imagens que depois circularam na internet. Foi gol. Tá, o palmeiras foi roubado. É, pênalti no último lance do jogo. Pênalti. Pênalti. Não interessa se é o último lance, se é time da casa. Pênalti. É o Palmeiras, cara. É o Palmeiras. Então, não pode roubar o Palmeiras. O Palmeiras tem que ter esse moral nos bastidores. Você não pode roubar o Palmeiras. Só que o Palmeiras não tem. Pode roubar o Palmeiras. Os juízes falam assim, não, ah, rouba o Palmeiras. Na dúvida, conta o Palmeiras. Parece até que é o oposto, né? A determinação é que na dúvida, deu brecha, rouba o Palmeiras. E escalam o Wilton Sampaio, né? Exatamente para fazer isso. É, então, assim, Abel, foi gol. Tá? Temos imagens conclusivas rodando a internet agora. As últimas horas de quarta-feira e as primeiras horas de quinta-feira já rodaram algumas imagens diferentes. E foi pênalti. Foi pênalti, claro. É, a bola é, vai na mão do defensor do Bahia, acho que é o Xavier, né? É, no cruzamento do Breno Lopes a mão o braço está aberto não está colado ao corpo é, ele a, aumenta a área do de como é que eles falam quando o zagueiro aumenta a sua própria área sei lá qual que é o termo é, foi pênalti foi pênalti último último lance pênalti tem que marcar não marcou então o Palmeiras foi roubado foi roubado sim e é inadmissível tendo tecnologia à disposição, ela não seja usada. sabe? Põe um sisteminha qualquer ali com imagens borradas. Na hora de tomar a decisão, não usam as melhores imagens. Pô, se, se apareceram melhores imagens depois, por que, que elas não foram usadas no processo de decisão? Ou será que foram e a gente não sabe? E aí foi meio que ah, prejudica. Então, tudo isso dá razão para a gente. Ficar paranoico. O Abel ter esses pensamentos de pô, mas é sempre contra o Palmeiras. Dá razão. Essas, esses problemas dão margem a esse tipo de pensamento paranoico, maluco. Não é tão maluco assim. Então, tá certo o Abel de pontuar isso, tem que pontuar mesmo. E assim chegamos ao fim de mais um react da entrevista do professor Abel Ferreira. Entrevista curta, né? Bem mais curta que o habitual. Mas eu acho que ele pontuou bem uh, as razões, na opinião dele, para a derrota de ontem. Teve os erros de arbitragem, teve a falta de eficácia dos nossos atacantes, só faltou falar que ele demorou um pouquinho para mexer. Obrigado a todos pela companhia, um ótimo complemento de semana para todos. Até a próxima, um grande abraço, saudações ao Viverdes.